1: Hallöchen, ihr Lieben, ähm, einen wunderschönen guten Karfreitag ähm, zum aus dem FF Podcast. Heute am Mikrofon ich Simone und am anderen Ende der Leitung haben wir den Tim. Hi Tim.
0: Le, freut mich <lacht> wieder dabei sein zu dürfen.
1: Ja, der Tim hat mich jetzt ähm, aus dem FF ins kalte Wasser geschmissen und gesagt, <lacht> Simone, du machst jetzt mal die Anmoderation. Dementsprechend bin ich wie immer schlecht vorbereitet. <lacht> ähm, ja, wir sprechen heute über ein Folgethema der letzten Folge, und zwar, wir sprechen zur Sporternährung Teil 2. Ähm, der Tim und ich haben uns letztes Mal so verplaudert, dass wir noch ein paar Themen offen haben, über die wir heute sprechen wollen. Aber erstmal, Tim, wie geht's dir heute an dem wunderschönen Feiertag?
0: Oh, danke, Simone. Ähm, zum einen denke ich, hast du die Einladung wunderbar gemacht. Auch wenn ich dich jetzt gerade noch kurz ins kalte Wasser geschmissen habe. Ähm, zum anderen genieße ich einen wunderbar sonnigen Karfreitag. Ich glaube, das ist in ganz Deutschland so oder hoffentlich auch überall dort, wo wir gehört werden. Nee, in Berlin nicht. In Berlin, in Berlin nicht?
1: Ein... Nee, ich war gerade draußen, es regnet.
0: Oh nein. Ja. Oh nein. Also hier strahlend blauer Himmel. Äh, Sonne scheint, es geht ein Wind tatsächlich. Ich war heute schon draußen laufen, Hinweg massiver Gegenwind, Rück Rückweg aber ähm, schön mit Rückenwind. Also, ich habe mir die leichte, den leichten Teil für die zweite Hälfte des Laufes aufgehoben. Und von daher, äh, ich habe jetzt nach dem Laufen noch nichts gegessen. Oh. oh. Wenn ich, wenn ich, wenn ich im Verlaufe des Podcasts einfach ein bisschen hangry werde, dann seht es mir nach. Nee, ähm, ganz entspannt. Ich glaube, da ähm, läuft jetzt einfach noch ein bisschen der Fettstoffwechsel und dann wird irgendwann spät Mittag gegessen.
1: Ich merke schon, der Tim wollte direkt schon den Schlenk zum Thema des nüchternen Trainings finden, aber da kommen wir nachher dazu.
0: Da kommen wir nachher dazu, so <lacht> ist es. Ähm, ansonsten, wie geht's dir, Simone?
1: Ja, soweit geht es mir ganz gut. Äh, diesmal ausnahmsweise habe ich keine Aggression auf mein MacBook. Ähm, nee, ich bin ganz entspannt. Ich war schon im Training, hab, war schon ein bisschen in der Sauna, habe ein bisschen eine Regeneration gemacht und ja, freue mich auf die Folge, die sich ja immer mehr aneinanderreihen. Ja? Die, Taktung so es, es wird, die Taktung wird dichter. Wann es haben geht wir auf, Schlag auf Schlag. Wann haben wir aufgenommen? Das ist noch keine Woche her, oder?
0: Ja, wahrscheinlich jetzt so about eine Woche. Freitag? Was Donnerstag oder Freitag? Letzte Woche, heute Freitag. Ich ja. meine, Donnerstag war ne?
1: Ich habe schon das Zeitgefühl verloren.
0: <lacht> ja, ja. ja, es geht Schlag auf Schlag, das hatten wir euch ja zugesagt. Der Aus-dem-FF-Podcast ist gewachsen um zwei Personen. Das gibt uns natürlich auch die Chance, die Frequenz unserer Folgen zu erhöhen. Es kommt euch zugute, ich glaube es und hoffe es zumindest. Und auch heute haben wir wieder ein richtig spannendes Thema mitgebracht, beziehungsweise natürlich, wie Simone schon gesagt hat, Teil 2 des Ganzen. Denn ich denke schon, inhaltlich wäre das fast ein Tacken zu viel geworden, hätten wir die Themen, ja, die wir jetzt für euch noch mitgebracht haben, auch noch in die letzte Folge gequetscht. Daher herzlich willkommen zu Folge oder Teil 2 der Folge zum Thema Sporternährung. Simone, ja. nichtsdestotrotz, obwohl, obwohl wir uns jetzt erst, eigentlich erst gehört haben, bin ich mir sicher, du konntest in der letzten Woche dennoch etwas aus dem FF?
1: <lacht> ja, äh, super schwer zu erraten, was ich aus dem FF konnte. Ich konnte aus dem FF nämlich Podcasts aufnehmen. Äh, wie die Leute jetzt wissen, ähm, ist das jetzt schon die, ich glaube, die dritte Folge innerhalb von zwei Wochen, die wir aufgenommen haben. Ähm, die Jungs hatten das ja angekündigt, wir gehen das Ganze jetzt ein bisschen strukturierter an. Ähm, ziehen die Taktung an. Ja, 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 der Tim grinst schon. Schade, dass der Jan jetzt nicht da ist. Ähm, <lacht> und deswegen äh, ist das manchmal nicht eine Aufnahme pro Woche, sondern manchmal sind es auch zwei. Daher war ich die Woche auch schon fleißig und deswegen konnte ich aus dem FF Podcasts aufnehmen. Aber es macht sehr ja. viel Spaß.
0: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, eigentlich ist das auch ein wunderbares aus dem FF. Weil ja, oder? Auch mir macht das Aufnehmen immer ja. echt Laune.
1: Das ist richtig cool. äh,
0: Mittlerweile ein richtig cooles Team beieinander. Und wenn man sich dann fachlich auch super austauschen kann, dann ist es schon was, was mir auch immer Freude macht, wofür ich mir auch extrem gerne die Zeit nehme, die sowieso bei uns allen rar ist. Aber der Podcast hat definitiv ein festes Plätzchen in meinem Arbeitsalltag und in meinem ja, sportlichen sportlichen und Arbeitsalltag vielleicht ein Übergang zu dem, was wir gerade schon angerissen hatten. Eigentlich äh, ist es ja immer ein Notthema, übers Wetter zu reden. Aber tatsächlich, was konnte ich in der Woche aus dem FF, dass die Sonne genießen und zwar extrem. Und jetzt, wo die ersten tatsächlich auch schon wärmeren Tage draußen äh, vor sich gehen und die Sonne auch etwas kräftiger wird, gehe ich auch ganz bewusst raus und setzt mich in die Sonne, legt mich in die Sonne und ich habe das Gefühl, das tut meinem Körper unglaublich gut und ich saug das derzeit einfach massiv auf. Wenn man weiß, und da kommen wir in unserem Verlauf des Podcasts ja auch gleich nochmal drauf zu sprechen, dass der Körper ausschließlich aus Sonnenlicht Vitamin D synthetisieren kann. Es gibt zwar auch noch einige Nahrungsmittel, die Vitamin D enthalten, also das Sonnenvitamin oder das Sonnenhormon, dann ist es, glaube ich, gar nicht so verkehrt, es ganz bewusst im Frühjahr so zu machen, sich einfach nochmal ganz bewusst in die Sonne zu setzen, die Sonnenstrahlen aufzusaugen, wenn sie noch nicht ganz so intensiv sind und man noch ins direkte Licht gehen kann, anders als jetzt im Sommer. Und das tue ich gerade ganz bewusst und das habe ich in der letzten Woche aus dem FF auch können, da die Sonne gesucht und die warmen Sonnenstrahlen aufgesaugt.
1: Sehr gut. Naja, du kannst ja eh bald Sonne tanken dann beim Trainingscamp, oder?
0: So ist es, so ist es. Der Eine Tim Woche fährt, noch.
1: Der Tim fährt nämlich nach Malle.
0: Eine Woche noch, dann äh, stehen 14 Tage Malle auf dem Programm.
1: Das ist doch ungerecht, oder?
0: <lacht> Sagt die, die gerade aus Malta zurückkommt. Nein, das war Zypern. Zypern, Zypern, ja, siehst du?
1: Ja, da war es ja noch nicht so warm. Wobei, wir sind gut braun ja. geworden. Naja.
0: Das siehst du mal. Schon siehste.
1: wieder viel zu lange her.
0: Ja, mein Gott, ja. aber ähm, ja... Am Ende des Tages muss ja auch ein bisschen geschafft werden, weißt du? Jan und ich sind alte Schwabe, Schaffe, Schaffe. Häuslebauer. Schaffe, Schaffe, Häuslebauer. Und von daher, ähm, ja, wir sind ja auch ganz ganz gern am Schaffe, Schaffe. Ja, ja, ja. Das führt uns, das führt uns doch tatsächlich auch direkt schon in Kategorie Nummer zwei. Simone, welchen Nachhaltigkeitshack hast du uns heute mitgebracht?
1: Ausnahmsweise keine Putzschwämme oder Putzlappen heute. Nein, Spaß beiseite. Ihr habt den äh, Lifehack von Tim letzte Mal mitbekommen. Halbierte äh, Küchenschwimme war's es, ja? Mhm. ja? Genau. So habe ich auch angewandt, also hatte ich vorher schon angewandt, aber ein super Nachhaltigkeitshack. Ähm, ich habe noch was Einfacheres, weil wir letztes Mal auch über das Schritte sammeln und äh, zu Fuß gehen gesprochen haben. Mein Nachhaltigkeitshack ist einfach alles unter drei Kilometer zu Fuß gehen bietet sich am besten für die ähm, ja, Großstädtler unter uns an, ich glaube auf dem Land, ich kenne ja, ich komme ja aus dem Saarland, wenn man <lacht> da äh, irgendwo hin zu Fuß laufen will, hast du mal 30 Kilometer, <lacht> <lacht> ähm, aber in der Stadt, also jetzt äh, in Berlin geht das super, also ich fahre auch selten mit der Bahn, weil man macht hier ja alles im nahen Umkreis meistens, ähm,
0: im Kiez heißt es bei euch, ne?
1: Im Kiez, genau, im Kiez. <lacht> ähm, und deswegen gehe ich alles unter drei Kilometer zu Fuß. Wenn man das noch mit einer Challenge versehen will, kann man sich ja auch mit Freunden so zum Beispiel Garmin Connect Challenges machen oder sowas, um mm. jetzt mal ein bisschen Werbung zu machen. Ähm, genau, deswegen, Leute, sammelt ein paar Schritte.
0: Ja gut, jetzt weiß ich auch, wie du auf deine 20.000 am Tag kommst. <lacht>
1: genau, ich bettel mich die ganze Zeit ja. mit irgendwelchen Freunden um die ja, Schritte. Ja,
0: ja. ja, ja das genau. denke ich so. Nachts ja, ja. um halb zwölf noch mal eine halbe Stunde vor die Tür, damit man die Tageschallenge gewinnt.
1: Du, also, ähm, wo wir gerade drüber sprechen. Ich hatte wirklich mal so eine Challenge. Das war von meinem äh, wirklichen Arbeitgeber, hatte unser Health-Department wirklich so eine Schritte-Challenge gemacht und ich hatte mich bis zum bitteren Ende mit so einer Kollegin gebettelt und dann hast du immer diesen Live-Status <lacht> aktualisiert und dann hast du gedacht oh Gott läuft die jetzt heute Abend noch 10 Kilometer oder nicht <lacht> und dann bin ich wirklich ich glaube manchmal an einem Tag so 40.000 Schritte gegangen äh, also gelaufen und gegangen und habe dann am Ende aber tatsächlich gewonnen also aber das war schon Glückwunsch,
0: bisschen bisschen Glückwunsch. geisteskrank naja. Glückwunsch Glückwunsch gab es dann wenigstens auch was Ordentliches als Geschenk Ah oder nur Ruhm und Ehre.
1: Ja, Ruhm und Ehre hat gereicht okay, in dem Fall. Ja. <lacht> und oh, die Gesundheit ja. natürlich.
0: Auch, ja klar, die ja. steht immer in erster Stelle. <lacht> die Gesundheit, die soll tatsächlich auch Inhalt der heutigen Folge werden. Wir waren...
1: Ja Tim, was ist denn mit deinem Umwelt-Lifehack?
0: Du hast mich ja nicht gefragt.
1: Wie, ich habe dich nicht <lacht> gefragt? <lacht> der hätte die Kategorie okay, vergessen.
0: Okay, Leute, nee, ich bin einfach immer mehr an meinen Mitmenschen interessiert als, als mir <lacht> selbst, ähm, aber mein Lifehack ist heute eigentlich auch ganz schlicht, vielleicht so schlicht, dass ich ihn fast schon vergessen habe. Guck mal.
1: Wasser trinken?
0: Leitungswasser trinken.
1: Boah, also das willst du aber auch nicht in allen Regionen machen, oder?
0: Äh, hier ist es ganz okay, muss ich sagen, in Niedersachsen okay. kann man das ordentlich trinken, ähm. Klar, es gibt Regionen, wo es vielleicht ein bisschen kalkhaltiger ist, aber bei mir zu Hause kann ich das auch gut trinken, also in herrnberg ja. Und von daher ähm, Leitungswasser trinken, statt Kisten zu schleppen und natürlich verursacht der Transport von Wasserflaschen auch massiv CO2-Emissionen. Also vor allem das lkw rumgurke mit diesen Tonnen von Flaschen. Und da ist tatsächlich das Leitungswasser trinken das nachhaltigste und beste für die Umwelt, was du tun kannst.
1: Ja, wenn es nicht so kalkhaltig ist, geht jetzt auch gerade Altbaut mit den alten Leitungen ist das manchmal nicht so.
0: Ja, ja. dann würde ich vielleicht auch noch mal einen Filter davor schalten.
1: Ja, genau. Ja, ja,
0: ja. <lacht> ähm, Britta. Jan sagt ja mal Britta. Britta. Oder warst, du das? warst nee, nicht du
1: das? Nee, nee, ich war es nicht. Ich weiß nicht. Nee, Jan,
0: Jan, Jan hat, glaube ich, die Britta ins Spiel gebracht.
1: Okay, Britta, okay. Ja. So ist es. Die heimliche geliebte Britta. <lacht>
0: Die Britta unterm Waschbecken, die da immer <lacht> unterm <dem> Waschbecken sitzt <lacht> und das Wasser filtert. Ja,
1: auf, ich krieg Kopfkino.
0: <lacht> so, Freunde, jetzt aber tatsächlich. Da ich sind wir wieder bei den -Kerzen,
1: Kerzen gelandet. Oh, ja, so ist es, ja.
0: Ähm, ich bin <lacht> schon ein Schrittchen weitergegangen, aber jetzt kommen wir tatsächlich zu dem, was wir in der letzten Folge aufgegriffen hatten. Wir haben über Sporternährung gesprochen, haben da mal die Basics besprochen. Wir haben über Grundumsatz, über Leistungsumsatz gesprochen. Wir haben über Muskelaufbau, Energieüberschuss, Kaloriendefizit. Wie nimmt man ab? Wie nimmt man zu? Wir haben über Kiko gesprochen. Wir haben auch über Meal Timing gesprochen und wie wir das so handhaben vor einem Rennen. Und heute verbleiben uns zwei größere Kategorien noch. Zum einen, wie sieht es eigentlich bei Männern und Frauen aus und welche Besonderheiten müsste man dort beachten? <lacht> Da freue ich mich auch auf deinen Input, weil natürlich betrachtest du viel auch immer durch die Männerbrille. Ähm, ohne da jetzt sagen zu wollen, dass äh, wir die Frauen in unserem Coaching beispielsweise nicht auf dem Schirm hätten und dahingehend nicht auch betreuen würden. Aber natürlich spielen auch immer irgendwo eigene Erfahrungen mit rein. Und der letzte große Punkt, den wir noch zu verbleiben haben, ist Supplements. Oh, ein ganz, ganz spannendes Thema. Was braucht man? Was sollte man unbedingt zu sich nehmen? Was ist vielleicht auch nice to have, aber nicht unbedingt wichtig? Das ist der Fahrplan für heute. Und ich freue mich, dass wir heute da nochmal drüber quatschen können, Simone.
1: Ja, ich mich auch.
0: Nüchtern Training. Ich weiß, es ist eines deiner Lieblingsthemen.
1: Genau, und du hast direkt den Kardinalsfehler gemacht vorhin.
0: <lacht> ja?
1: Na, nicht nüchtern Training, das war das mit dem Meal-Timing. Aber hast du vor dem ja. Training vorhin was gegessen?
0: Ja, ja. Ja, okay,
1: okay. Ja. Dann bin ich still. Und es still. war nur,
0: es war nur, es bei mir war es nur eine Litteinheit, also eine Low Intensity, Low Intensity Training. Und von daher, ja, man hätte jetzt nach dem Training sicher ein paar Kohlenhydrate und vielleicht auch ein paar Proteine zuführen können. Aber ähm, du weißt ja, wie es mit unserem Organisationsgrad aussieht, also mit Jans und meinem.
1: Mhm. Und ich
0: bin quasi aus der Dusche direkt in den Podcast geschlittert.
1: Unglaublich. Unglaublich, ja, das, so wird einer, das, halt. das wird einer Frau nie passieren oder zumindest ja, mir wird das nie passieren. Ja, ja,
0: <lacht> ja. Von daher, erzähl doch mal, wie du das handhabst, wie deine Sicht aufs Nüchtern-Training ist.
1: Ich glaube, wir hatten das in der Folge mit Nathalie und mir schon mal. Ich glaube, es war in der Frauen, äh, Frauen-Power Teil 2. Ähm, also ich sag mal, das, das Nüchtern-Training, das ist ja so ein... ja bewährtes Thema, wo man gern äh, drüber diskutiert, wie man es am besten handhabt. Ähm, also ich habe früher auch oft nüchtern trainiert. Ähm, hat ja erzählt, dass ich vor, ja letztes Jahr bei einer Trainerin angefangen habe, die hauptsächlich nur Frauen betreut. Und äh, das hat mir mehr oder weniger die Augen geöffnet, das nüchtern Training nicht mehr zu machen. Also bei mir gibt es keinen Training ohne wenigstens mal 150-200 Kalorien in Form von Kohlenhydraten, und Protein zugeführt zu haben. Hatte ich letztes Mal schon angedeutet, das kann ganz simpel ein angereicherter Kaffee mit Banane und ein bisschen Whey sein. Hauptsache man hat, ich sag mal, ja überhaupt was äh, zugeführt. Ähm, und generell kann man sagen, also das nüchtern Training ist jetzt nach, nach Expertenmeinung auch gerade im, im Breiten- und Hobbysport ähm, ja, nicht, nicht unbedingt sinnvoll oder ratsam. Ähm, äh, zum einen, weil man wenig Leistungssteigerung davon erwarten kann und zum anderen auch, ähm, dass es aufgrund der ja wenig oder der gering zugeführten Energie auch dann schneller zu Überlastung oder Verletzungen führen kann. Jetzt gerade, sage ich mal, bei unerfahrenen, Sportler, Breitensportler, Hobbysportlern, wie auch immer man sie nennen will, klar, jetzt auf einem, ich sage jetzt mal, mehr Performance oder Leistungslevel geht man davon aus, dass die Leute sich auch mehr mit der Ernährung und ihrer körperlichen Performance auseinandersetzen oder das tun sie offensichtlich. Ähm, da ist es wieder was anderes. Ähm, aber generell ähm, ja, würde ich jetzt für den, ich sage jetzt mal, Otto-Normalsportler und auch gerade für Frauen ähm, davon abraten. Ähm, jetzt gerade bei den Frauen ähm, hinsichtlich äh, dem, des Themas äh, Zyklus, funktionierender Zyklus, ähm, mhm. Gefahr von ausbleibender Periode, ähm, sollte man da gerade in bestimmten Zyklusphasen, also jetzt gerade die zweite Zyklushälfte, darauf achten, dass man halt nicht nüchtern trainiert. Ähm, weil es auch zudem die Infektanfälligkeit erhöht und auch ich sag mal die Regeneration beeinträchtigen kann und zudem man auch ähm, wenn man nüchtern trainiert äh, Gefahr läuft dass der Cortisolspiegel sehr rasant steigt was dann auch den Hormonhaushalt und entsprechend dann den Zyklus durcheinander bringen kann ähm, und das noch 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 zusätzlich dazu ähm, ist ja auch glaube ich so ein Irrglaube war, ähm, dann läuft meine Fettverbrennung nicht richtig, wenn ich vorher was esse. Mhm. Genau das Gegenteil ist der Fall. Also wenn man nüchtern trainiert, bewirkt das bei Frauen oft das Gegenteil, nämlich das Fett eingelagert wird. Mhm. Ähm, genau, so viel mal aus meiner weiblichen Brille. Und ich meine, es hat ja auch jeder eine andere Meinung dazu. Das kann auch jeder handhaben, wie er will. Also ich habe auch schon mit vielen Männern drüber diskutiert. Die haben da ja oft auch eine andere Meinung. Ähm, ich kann aus persönlicher Erfahrung sagen, für mich funktioniert es besser für meinen Körper, auch in hinsichtlich von regelmäßigem Zyklus und, und so weiter, äh, wenn ich nicht nüchtern trainiere. Mhm. Mhm. Also ich rede jetzt nicht von einem zehn äh, minuten spaziergang also ich rede wirklich von einer
0: Klar richtigen Einheit. Genau, genau. Fette verbrennen im Feuer der Kohlenhydrate ist da ein Merksatz, den man sich tatsächlich hinter die Ohren schreiben sollte, wenn es darum geht zu argumentieren, dass morgens oder wenn man nüchtern trainiert, die Fettverbrennung so hoch ist. Fette verbrennen nur bei Anwesenheit von Kohlenhydraten. Und ansonsten greift der Körper auch auf andere Reserven zurück. Im, im Übrigen auch auf Proteine, sprich er baut Muskulatur ab. Genau. das ist ein wichtiger Punkt den man verstehen sollte wenn man sehr viel auf nüchtern Training setzt gerade im hybriden Athletiktraining will man ja genau das nicht also du rennst ja nicht ins Studio willst Muskeln aufbauen willst äh, funktionelle Muskulatur aufbauen und machst sie dir durch nüchternläufe Läufe ähm, aus Irrglauben kaputt das ist ein Punkt Cortisol ist ein extrem wichtiger Punkt den du genannt hattest also der Stress, der auf den Körper einwirkt und auch die nah Nachwehen des Stresses, die auf den Kör Körper einwirken, sind einfach massiv. Und das sollte man bedenken. Und gerade wenn man sowieso schon viel Stress hat, ähm, ist es so, dass der Körper nicht zwischen physischem und psychischem Stress unterscheiden kann. Und dann sind es meistens genau die Menschen, die eh schon viel Stress haben, die meinen, morgens irgendwie durch die Walachei rennen zu müssen, hm. nüchtern. Und die sich damit äh, in einen Cortisol-Peak schießen und das auch über den Tag hinweg kaum mehr wieder eingefangen bekommen.
1: Ja, und das Schlimme ist, du merkst es ja kurzfristig nicht.
0: Genau richtig, genau richtig. Es ist langfristiger Stress, der dann auch irgendwann einfach auf, wie du schon sagtest, die Hormongesundheit einzahlt. Ja. ja. Libido, die Tage, ähm, die Fähigkeit, Muskulatur aufzubauen. All das wird durchs nüchtern Training ein Stück weit torpediert, kann man schon auch sagen. Ich glaube schon auch, dass es zu gewissen Punkten seine Berechtigung hat, mal nüchtern zu trainieren. Aber das als regelmäßigen Trainingsansatz zu wählen, finde ich auch schwierig. Aus den vielfältig genannten Gründen. Ja. Du sagst, du hast Erfahrungen mit nüchtern Training gemacht. Beschreib das mal ein bisschen.
1: Ähm... Um. Naja, ich will es sagen, aus Unwissenheit. Ich meine, ich habe früher, bevor ich bei einem Coach oder einer Coachin damals angefangen hatte, hatte ich einfach immer nüchtern trainiert. Einfach ja, weil ich vorher auch vom Training keinen Hunger hatte. Also ich muss mir das mhm. halt auch aneignen, wenn ich jetzt morgens früh trainiere, dass ich da was runterbekomme, weil, keine Ahnung, wenn du um sechs oder sieben Uhr zum Sport gehst, ist halt selten der Fall, dass du vorher da jemand groß appetit hat. Ähm, ich hatte aber auch, muss ich ganz ehrlich sagen, da nie ja, wahrgenommen, dass ich da im Training jetzt entsprechend schwach war oder mich schlecht gefühlt habe. Ähm, was ich halt nur gemerkt habe, Stichwort äh, Zyklus, regelmäßigerer Zyklus, kürzerer Zyklus und so weiter, ist halt einfach, dass mein Zyklus im Laufe der Zeit regelmäßiger wurde, also von der Länge. Mhm. Also mhm. ich sage jetzt mal, werden wir hatten schon mal drüber gesprochen, normaler Standardzyklus, laut Bilderbuch, sage ich jetzt mal, 28 Tage, in der Praxis aber eher 25 bis 40 Tage und da war ich halt eher, ich sag mal, am hinteren Ende ähm, des Zeitraums, sage ich jetzt mal, von der Länge her und das hat sich schon über das letzte Jahr, ich sag mal, im Durchschnitt um vier bis fünf Tage verkürzt und das ist schon mhm. viel und ja. Ja, muss man auch meiner Trainerin positiv zuschreiben. Ich habe ihr die Woche auch nochmal positiv Feedback gegeben, dass das ist für mich wie so eine, na ich will jetzt nicht, Transformation sagen. Aber alles, was ich halt von ihr mitgenommen habe, ähm, ja, mich halt wirklich weitergebracht hat. Also mental mhm. und halt auch physisch, was halt einfach in der Anwendung funktioniert und für meinen Körper funktioniert.
0: Ja ja, 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 sehr schönes Feedback, wenn man dann auch ähm, in Zusammenarbeit mit den Trainern einfach feststellt, vielleicht war das, was ich bislang immer gemacht habe, gar nicht so geil. Ja. Und man lässt sich dann auf den anderen Eins Ansatz ein und der funktioniert und man macht Fortschritte. Und das ist schon auch immer, das sind schon immer die magischen Momente zwischen Trainer und
1: Trainiertem. Ähm, ja, das ist halt ein wichtiger Punkt. Ich glaube, man muss halt dem 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 Coach oder der Coachin oder wie auch immer das Verhältnis dann ist, A, vertrauen, plus B, ist das ja auch keine kurzfristige Sache. Also jetzt gerade diese Sachen mit dem Zyklus zum Beispiel, das ist ja, ja. eher so ein, ich würde sagen immer, so ein Lifetime-längerfristiges Projekt, wo man halt ähm, ja Zeit und auch Willen investieren muss, dass es halt richtig funktioniert. Ja,
0: ja voll. Simone, nüchtern Training hat oftmals auch einfach damit zu tun, dass man Kohlenhydrate restriktiert, weil man vorwiegend trainiert man ja weiß, wahrscheinlich morgens nüchtern, weil man den Tag sonst überfasten müsste, was jetzt natürlich auch nicht so richtig praktikabel wäre. Mhm. Und das bringt uns eigentlich zu einem weiteren Punkt, den wir uns notiert hatten,
1: ja. und
0: zwar über das Thema Low-Carb-Ernährung zu sprechen oder auch ketogene Ernährung. Ja. Was halten wir davon?
1: <lacht> äh, sch schwierig gestellte Frage, was halten wir davon? Also ich habe viele Jahre auch mich äh, Low Carb ernährt. Ich hatte auch Ketogen mhm. schon mal ausprobiert. Ähm, Ketogen kann ich aber sagen, hat also kann bei mir aus äh, gesundheitlichen Gründen nicht richtig funktionieren, weil ich bin halt Typ 1 Diabetiker, also ich äh, muss mir mhm. Also Typ 1 Diabetiker ist der insulinpflichtige Diabetes. Das heißt, mein Körper hat gar keine Eigeninsulinproduktion mehr seit meinem zehnten Lebensjahr. Ähm, und ähm, mit der Low Carb Ernährung bin ich eigentlich, jetzt mal Streitpunkt, wie viel Kohlenhydrate braucht der Sportler abgesehen, eigentlich gut gefallen ja, aus ja, den ja. Gründen. Ähm, weil einfach der Blutzuckerspiegel relativ... Niedrig bleibt, beziehungsweise der Blutzucker keine hohen, keinen hohen, kein, keine hohen, Schwankungen unterliegt, genau. Ja. Ähm, man sagt jetzt laut der ähm, Diabetesgesellschaft, US-amerikanischen Diabetesgesellschaft, sagt man, Low-Carb-Ernährungen ähm, sind weniger als 45 Prozent Kohlenhydrat, also Anteil des, äh, des Gesamtkalorienbedarfs, Gesamt genau, und werden letztes Mal ja äh, festgehalten, ähm, so ein Standardwert sind so 50% Kohlenhydrate. Also das ist dann schon etwas niedriger. Und Very Low Carb sind dann weniger als 26%, was wirklich jetzt, sage ich mal, für den Durchschnittsdeutschen wahrscheinlich sehr wenig ist, weil die, Ko weil die Ernährung da schon sehr kohlenhydratlastig ist, würde ich jetzt mal behaupten. Mhm. Ähm, und ähm, genau, Low Carb bedeutet einfach, der Anteil der Kohlenhydrate der Ernährung ist reduziert. Und äh, die Motivation, die dahinter steckt, für die meisten, die halt low carb ernähren, ist halt entweder eine Gewichtsreduktion oder, wenn man es jetzt aus gesundheitlicher Perspektive betrachtet, eigentlich ähm, eine Therapie von einer Stoffwechselerkrankung, was zum Beispiel so ein angehender Typ-2-Diabetes sein kann. 100 Prozent, ähm,
0: klar, das ist, ein, das ist ein guter Anwendungsbereich in dem Fall.
1: Genau, ähm, ja, also es ist auch ähm, bewiesen, dass bei einer Durchführung von mehr als sechs Monaten der ähm, HbA1c zum Beispiel, das ist der Langzeitblutzuckerwert, ähm, den man messen kann, den kann man beim Arzt auch testen lassen, dass der dann auch sinkt, ähm, dass der Blutdruck sich auch verbessert und dass, wie gesagt, im Falle ähm, eines Typ-2-Diabetes, also nochmal für die Zuhörer, Typ-2-Diabetes ist einfach eine Stoffwechselerkrankung, bei der die Insulinproduktion noch da ist, noch gegeben ist, aber aus verschiedenen körperlichen, physischen Gründen nicht so funktioniert, wie sie sollte. Das sind Zum Beispiel solche Sachen wie ähm, Übergewicht das ist es bei den meisten. Ja. Ähm, man nennt den Typ 2 ja auch Altersdiabetes, wobei auch das ja. nicht korrekt ist. Es gibt auch ganz viele junge Menschen mittlerweile, die Typ 2 Diabetes haben wegen Übergewicht. ja. Durch ja. eine
0: moderne Ernährung, natürlich.
1: Genau, und ähm, da kann wirklich so eine kohlenhydratreduzierte Ernährung, ich sag mal, positiv beitragen. Ähm, genau, ähm, das ist einmal das eine. Dann zum Thema Ketogen, ketogene Ernährung. Also ketogene Ernährung ist eigentlich eine Extremform, würde ich jetzt mal sagen, der Low-Carb-Ernährung, bei der die, der Kohlenhydratanteil ähm, nach Fast null ist es, übertrieben, aber man sagt so zwischen 20 bis 50 Gramm Kohlenhydrate am Tag. Ähm, kann ich aus Erfahrung sagen, das ist so gut wie nichts. Also ähm, als Beispiel... Na ja gut, wenn man,
0: wenn man halt weiß, dass selbst Obst und Gemüse Kohlenhydrate enthält.
1: Genau, weil bei der ketogenen Ernährung, das ist ganz interessant, da fängt man sogar an, die Kohlenhydrate in den Karotten zu zählen. Also wirklich, ja, ja. da ist man ja, nur ja. noch grünes Gemüse, keine roten Paprika, keine Karotten können wir gleich Geschweige mal darum, denn
0: von Obst, ne?
1: Geschweige denn von Obst, genau. Da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ähm, genau. Also, die, die ketogene Ernährung ist deswegen sehr reich an Fetten und an Eiweißen. Ähm, und durch diesen Kohlenhydratmangel äh, kommt der Körper in einen äh, Stoffwechselzustand, der sich Ketose nennt. Äh, das bedeutet, dass, ähm, in der Leber werden die, die Fette dann in sogenannte Ketonkörper umgewandelt die dann anstelle der ähm, Kohlenhydrate zur Energiegewinnung genutzt werden. Und das dauert ein paar Tage, bis der Körper sich auf diesen Stoffwechselzustand einstellt. Und dann gewinnt der Körper einfach aus ähm, diesen Ketonkörpern die, die Energie. Ähm, also weißt du,
0: woran man das erkennen könnte? Als jemand, der, mit jemand, der auf jemanden trifft, der ketogen sich ernährt?
1: Na, man kann ja so einen Urintest zum Beispiel machen.
0: Ja, zum Beispiel. Also ähm, du merkst es oftmals auch am Geruch, also oftmals auch einfach Atemgeruch beispielsweise. Ja. Ähm, das riecht dann schon auffällig. Also ich kann das gar nicht beschreiben, aber das ist oftmals ein, eines der Anzeichen, dass jemand ähm, auf Kohlenhydrate verzichtet, wenn er tatsächlich etwas strenger strengeren Atemgeruch hat.
1: Ja. ja, also das Interessante bei der Ketogenernährung ist noch, also die besteht ja wirklich zu, ich sage jetzt mal, rund 60% aus Fett und das ist schon wirklich viel, da muss man sich ja, wirklich ja, erstmal überwinden. 35% Protein und ca. 5% Kohlenhydrate und jetzt auch das Wichtige ist, ähm, das machen glaube ich auch viele falsch, die sich ketogen ernähren wollen, der Proteinanteil darf auch nicht zu hoch sein, weil die Proteine wiederum in Milchzucker äh, umgewandelt werden, was dann am Ende des Tages auch wieder Kohlenhydrate sind. So also das ist. Ganze ist nicht so, ich würde sagen, in der Praxis nicht so einfach umsetzbar. Ähm, genau, und ich sag mal, es ist auch wirklich eine relativ extreme Form. Ich kenne einige, die das mal durchgezogen haben, auch gut, aber für mich als Diabetiker ist es halt in der Praxis halt nicht umsetzbar, weil ich sage mal, wenn mein Blutzucker niedrig ist, bin ich auf Kohlenhydrate angewiesen, ähm, so dass ja mein Körper gar nicht in diesen äh, Zustand der Ketose kommen könnte zum Beispiel. Ja, ist
0: auch die Frage, was willst du damit erreichen?
1: Genau, das also ist die andere meistens Frage.
0: Meistens hat der Ernährung ein Ziel und ich sehe tatsächlich kein wirklich relevantes Ziel für eine ketogene Ernährung. Also warum wolltest du in die Ketose kommen und warum willst du das dann? Klar, ähm, die Fähigkeit des Körpers Fette zu verstoffwechseln ist keine schlechte, aber die erreichst du auch anders. Ja. Beispielsweise mal ähm, mit Fasten oder einem großen Fastenfenster mit Ausdauersport im Grundlagenbereich. Ähm, das, sind, das sind Möglichkeiten, seine Fettstoffwechselrate zu erhöhen, aber dazu brauchst du dich nicht ketogen ernähren.
1: Ja, Hast du die äh, ketogene Ernährung schon ausprobiert?
0: Äh, nee, 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 ne. Äh, Low Carb habe ich schon ausprobiert. Ich habe auch tatsächlich ein Jahr oder anderthalb Jahre wirklich Low Carb durchgezogen und hatte da auch wirklich gute sportliche Ergebnisse, muss ich sagen. Hm. Ähm, habe aber vor den Wettkämpfen jeweils natürlich Kohlenhydrate geladen, was in der Sporternährung dann auch ähm, so in der Theorie gelehrt wird. Also Low-Carb im Alltag, dann aber um die Wettkämpfe herum ähm, Kohlenhydrate. Mhm. Das habe ich schon gemacht. Ähm, und bin da tatsächlich auch meine Marathonbestzeit gelaufen unter einer Low-Carb-Diät. Muss aber sagen, nach anderthalb Jahren hat sich meine sportliche Leistungsfähigkeit nicht mehr weiterentwickelt. Mhm. Und die hat dann erst wieder zugenommen, als ich wieder dauerhaft und regelmäßig Kohlenhydrate gegessen habe.
1: Ja, ja.
0: Also der Körper ist einfach dann doch ähm, ein Faszinovum der Natur und er passt sich an alles an, was du ihm gibst. Und irgendwann ist halt auch einfach der Reiz des Low Carbs ausgereizt und dann muss man gucken, so was machst du stattdessen wieder. Ja. Und dann kannst du neue Reize setzen durchs Training, aber durch ein härteres Training, durch ein längeres Training und das kannst du dann halt wiederum nur machen, wenn du Kohlenhydrate zu dir führst.
1: Ja, voll.
0: Ja. Und ich hatte dann auch irgendwann ein Problem, einfach ähm, so viel Fett zu mir zu nehmen, also so fettigen Käse und so Zeug, das ähm, wäre heute auch überhaupt nicht mehr mein Ding.
1: Ähm, ja, vor allem... Low Carb,
0: Low Carb in der veganen Ernährung ist auch extrem schwierig.
1: Ja, das geht fast also, gar nicht, Hätte ich auch schon versucht. Ja. Und auch, was du sagst, zum so Fett, das ist ganz interessant, weil nochmal die Herausforderung, esse viel Fett, aber mit wenig Protein. Also das ja. ist halt auch schon ja. immer eine Herausforderung, ja, wenn man zum voll. Beispiel an so einen Lachs denkt oder so. Zum ja. Beispiel ja. super viel Fett, aber halt auch ja. super viel Protein. Also da ja, lichtet ja, sich ja, die voll. Liste der Lebensmittel, die man verzehren, verzehren kann. Ja.
0: ja, ja, ja. Und jetzt hast du natürlich auch Anwendungsbereiche genannt, wo die Low-Carb- oder ketogene Ernährung ähm, seine Daseinsberechtigung hätte. Ich würde aber fast pauschal sagen, in der Sporternährung brauchen wir Kohlenhydrate.
1: Punkt. Ja, würde ich so, so unterschreiben.
0: Ohne Wenn und Aber. Und da darf man auch nicht zimperlich sein, weil Kohlenhydrate sorgen für eure Leistungsfähigkeit. Jeder, der den äh, Stoffwechsel bzw. den Zitratzyklus verstanden hat, weiß, dass wir da Kohlenhydrate brauchen. Und dafür braucht man auch, wenn man sich ausreichend bewegt, keine Angst zu haben. Wir haben uns noch notiert, als weitere Art der Ernährung, ein intermittierendes Fasten. Und da finde ich jetzt extrem spannend den Unterpunkt Insulinsensitivität.
1: Genau. Also intermittierendes Fasten kommt vom Lateinischen. Also sogenannte Intervallfasten oder Kurzzeitfasten ist eigentlich eine Ernährungsform, bei der man in bestimmten Rhythmen isst und dann wieder fastet. Ja. Mhm. Also quasi die normale Nahrungsaufnahme wechselt mit Zeiten der Nicht-Nahrungsaufnahme. Da gibt es jetzt verschiedene Arten, also zum Beispiel einen Fastentrag pro Woche kann man zum Beispiel machen, oder man macht ein tägliches Fasten ähm, in verschiedenen möglichen Rhythmen, wo man sagt, okay, man isst also zum Beispiel 16 zu 8, also 16 Stunden keine Nahrungsaufnahme, 8 Stunden Nahrungsaufnahme. Das gleiche gibt es dann auch in anderen Extremformen, also 18 zu 6, 20 zu 4. Ähm, was ist halt wichtig, ist es halt auch, selbst in diesen kurzen Zeitfenstern, wo man isst, man isst dann natürlich nicht vier Stunden am Stück, sondern es ist trotzdem empfohlen, dass man halt ähm, circa zwei Mahlzeiten hat in dem jeweiligen Zeitraum und dazu da sollten die Mahlzeiten jetzt auch keinen Zucker oder isolierte Kohlenhydrate, wie zum Beispiel jetzt, ähm, Reis oder Weißmehl enthalten, um eben, was wir vorhin angesprochen hatten, diese Blutzuckerschwankungen oder Blutzuckerpeaks und hohe Insulinspiegel zu vermeiden, bzw. relativ niedrig zu halten, weil auch bei dem Intervallfasten, äh, ja, doch Intervallfasten ist der Hauptbeweggrund auch bei den meisten wieder eine Gewichtsabnahme oder halt zum Beispiel eine Blutzuckerverbesserung. Ja. Genau. Ja.
0: Am Ende machen das halt auch einfach viele, weil sie abnehmen möchten. Das ist ja auch legitim. Nur wenn du halt die Physis verstehst, dann weißt du eigentlich auch, dass du dafür eigentlich kein 16:8 machen musst, sondern du musst halt ausgewogen essen, du musst ein Kaloriendefizit haben und solltest schauen, dass deine Stressoren minimiert sind. Und dann funktioniert das auch. Es ist aber für viele ein gutes Schema, Sozusagen, hey, ich habe dann nur meine vier bis sechs bis maximal acht Stunden Zeit, was zu essen, und dann höre ich eben wieder auf. Weil, sind wir ganz ehrlich, heutzutage, wo überall Essen ist und Essen überall verfügbar und zu jeder Zeit verfügbar ist, sind wir halt einfach, ähm, ja, verfressene Wesen, muss man ja schon auch
1: sagen. Ich finde ähm, aber jetzt auch zum Beispiel bei dieser 16 zu 8 Methode, ich finde das gar nicht so extrem, weil wenn man sich jetzt mal überlegt, 16 zu 8, du isst zum Beispiel von 9 bis 17 Uhr, ähm, hast dann halt ein Frühstück, dann ein Mittagessen und dann hast du halt ein ganz frühes Abendessen und im Prinzip verschiebt sich nur das Fenster, aber es ändert sich jetzt nichts großartig dran, außer dass dein, vielleicht dein Darm und dein Verdauungstrakt auch nicht so krass belastet ist, äh, ja. 24-7, ja. Ähm also ich sehe das eigentlich als, als würde eine ich jetzt gute Variante.
0: Würde ich jetzt natürlich noch einwerfen. Äh, wir hatten es in der vorherigen Folge, Sandwich-Prinzip. Als Sportler musst du dann halt gucken, wie, wie und wann läuft dein Training. Genau. Und da sind wir auch schnell wieder beim Punkt nüchtern Training. Ähm, wenn du dich natürlich in einem Zeitfenster hingibst, wo du sagst, hey, ich kann dort und dort nur essen, gleichzeitig aber deine Trainingszeiten vielleicht außerhalb dieses Fensters liegen, musst du schon... Schauen, wie kriegst du es hin?
1: Wenn du aber ein schlauer Athlet bist, legst du das Fenster dann so, dass das um dein Training rumliegt. Also zum Beispiel in meinem Falle, ich trainiere morgens und ich trainiere mittags. Ich könnte ohne Probleme, könnte ich intermittierendes Fasten machen, wenn ich wollte. Ich würde es ja, auch hinkriegen. Ja. Glaub, Klar, das, das ist ja. natürlich
0: eine, eine schöne Freiheit, die du da hast, auch dein Training irgendwo selbstständig zu legen ähm, gibt es aber viele andere, die mit Sicherheit sagen, hey, ich muss irgendwie zur Arbeit gehen und kann ich irgendwie Homeoffice machen und mir Klar. meine Pausen auch so legen, wie ich möchte. Und dann äh, sollte man, glaube ich, schon auch schauen, dass man sich da nicht zu sehr restriktiert und um das Training herum oder um das Fastenswillen, dann sagt, er, hey, ich ähm, versorge meinen Körper vor einer Einheit und nach einer Einheit nicht gut. Ja, genau. Ja. Weil da sind wir schnell wieder in den Punkten, die wir eben angesprochen haben. Cortisol ähm, dann natürlich auch das Thema Insulinsensitivität. Also wir hatten es gerade schon angesprochen. Natürlich reagiert der Körper bzw. die Zellen auf Insulin nicht mehr so schnell, wenn sie nicht mehr regelmäßig Insulin bekommen. Ja. Beziehungsweise Zucker wird einfach nicht mehr so schnell in die Zellen transportiert. Ist aber eigentlich das, was du in einem anabolen Zustand, also in einem Aufbauenden Zustand haben möchtest, dass Nährstoffe und auch Energie schnell in die Zelle kommt, weil sie Regeneration beschleunigt und weil sie am Ende des Tages auch Muskelaufbau beschleunigt. Ja. Und da sollte man, glaube ich, auch aufpassen, das mit dem intermittierenden Fasten nicht zu übertreiben.
1: Ja. ja.
0: Weil das kann schon auch mal dann irgendwann dazu führen, dass du, wie gesagt, Cortisolausschüttung hast und äh, deine Zellen Zucker oder Energie einfach nicht mehr so gut aufnehmen können weil äh, dein Körper sich auch da wieder dran gewöhnt hat, an dieses Fastenfenster. Ja, haben wir noch was, was wir zu dem Punkt besprechen müssten, Simone?
1: Ich glaube, zu den Ernährungsthemen hatten wir es soweit. Ich meine, es gibt ja noch ganz viele andere Ernährungsformen, weiß jetzt nicht, ob man die zwischen Mann und Frau auseinanderdröseln muss. Also ich denke jetzt gerade an dein Steckenpferd, Steckenpferd vegane Ernährung zum Beispiel oder was es da mhm. noch alles gibt, Paleo und es gibt ja ganz, ganz viele, ja, verschiedene Ernährungsformen. Das können wir auch gerne nochmal in einer separaten Folge gezielt auseinandernehmen. Da gibt es bestimmt noch einiges zu besprechen. Aber ich denke, wir könnten uns dem Thema Supplements dann widmen.
0: Oh yes, ein schönes Thema, wie ich finde. Ja. Vielleicht frage ich dich mal zu, ganz zu Beginn, was nimmst du?
1: Was nehme ich denn so?
0: <lacht> was nimmst <machst> du?
1: <lacht> ja. Ähm, also eigentlich so die Klassiker. Also ich verwende jeden Tag Whey. Ich glaube, das dürfte jetzt mhm. für die Sportler unter uns nichts Erstaunliches sein. Ähm, ich verwende. Also
0: ein, ein Molkeprotein.
1: Genau, genau. Mhm. Ähm, dann nehme ich Vitamin D, D3, sollte man in Kombination mit K2 nehmen, da können wir nachher dazu kommen. Ähm, Kreatin nehme ich aktuell nicht mehr. Kann ich gleich auch was dazu sagen, warum. Und dann nehme ich noch für so den Klassiker, Magnesium und dann halt solche Sachen wie Kieselerde. Aber das ist jetzt, mhm. ich sag jetzt mal, für den ja, jetzt für die Sporternährung jetzt nicht das, das Wesentliche. Ähm, ja, also eigentlich gar nicht so viel, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Mhm. Was Kieselerde nimmst du? du? Nimmst du aus welchen Gründen?
1: Ähm, auch weil ich, ähm, also also auch hauptsächlich auch wegen der Gefäße, sagen wir es mal so. Mhm. Okay. Und, mhm. und äh, Haut, Haare, Nägel, so der Klassiker bei den Frauen. Ja, ja, <lacht> ja
0: verstehe ich. Ja. Genau. Ja. Bei mir ist es ein Vitamin B-Komplex, also vorwiegend mit Vitamin B12, weil bei mir vegane Ernährung, ja. ähm, sollte man schon auch auf seine B-Vitamine achten. Dann ist es auch Zink, da auch ein Komplex, also in verschiedenen Formen. Es ist Vitamin D3K2, genauso wie bei dir. Es ist bei mir Omega 3, weil...
1: Ach, das habe ich noch ähm, vergessen, genau. Ja,
0: ja. Natürlich äh, entzündungshemmende Wirkung zum einen, gleichzeitig aber auch natürlich in der veganen Ernährung schwierig, wenn du keinen Fisch zu dir nehmen kannst ja. ähm, und nicht regelmäßig irgendwie Algen futtern möchtest, äh, ist Omega-3 einfach eine rare Quelle, die ich dann extern zuführe. Kreatin habe ich auch mal eine Zeit lang genommen, ich nehme das dann immer mal wieder in Kuren, um zu sehen, was passiert, weil ich noch nicht so richtig klar bin, ob ich darauf reagiere, also auf Kreatin muss man sagen, gibt es Responder und Non-Responder und ähm, ich würde aus eigener Erfahrung eher behaupten, dass ich ein Non-Responder bin, weil ich jetzt nicht wirklich was merke im Kraftsport oder in der Explosivkraft beim Training ähm, wie, hast du ja das,
1: wie hast du das eingenommen, also in welchem Zeitraum dann oder Zeitfenster?
0: Immer 14 Tage
1: Okay. Ja, also das ist interessant. Ich hatte Kreatin genommen in der Zeit, ähm, wo ich hauptsächlich halt Krafttraining gemacht hatte letztes mhm. Jahr. Und ich habe da so, ähm, ja, man sagt ja, man kann so, ja, drei bis fünf Gramm pro Tag, manche Männer auch zehn Gramm, es kommt halt drauf an. Aber ich habe es halt täglich genommen und ich hatte schon so nach einer Woche zwei. Also damals habe ich halt noch nicht Hybrid trainiert, also ich habe relativ mhm. wenig Ausdauer zu der Zeit gemacht. Ich habe da schon gemerkt, dass man, also es war jetzt kein Unterschied von, dass ich zehn Kilo mehr gehoben habe, aber so zwei, drei mhm. bis fünf Kilo schon, hat man es gemerkt. Mhm. Ja, ähm, ich habe es jetzt aber auch abgesetzt, äh, weil ich auch nicht das Gefühl hatte, dass es mir für meine jetzige Trainingsphase und das Trainingsziel, wo ich hauptsächlich laufe und ich sag mhm. mal hybrides Training mache, dass es mir da einen großen Mehrwert bringt.
0: Mhm. ja. Ja, ähm, muss, glaube ich, jeder für sich selbst entscheiden. Ich glaube, Kreatin ist definitiv ein Nahrungsergänzungsmittel, was auch in der veganen Szene seine Berechtigung hat, auch weil Kreatin einfach viel in Fleisch drin steckt und man das natürlich logischerweise dann in der veganen Ernährung nicht so viel hat, ähm, auch für Vegetarier im Übrigen. Und insofern hat seine Berechtigung, ich nutze es ab und an immer mal wieder einfach, um zu testen, ähm, weil ich auch ganz gern mit Nahrungsergänzungsmitteln so ein bisschen spiele und experimentiere, auch in der Dosierung. Ähm, und von daher, es steht in meinem Nahrungsergänzungsmittelschränkchen parat. Wei, wie nutzt du es vor nach dem Training?
1: Ich muss sagen, ich, also vorm Training, in meinem, ich sag mal, Pre-Workout-Shake mache ich es rein. Mhm. Und auch nach dem Training. Ähm, ich muss auch zugeben, manchmal verteile es auch so über den ganzen Tag dann so leicht. Ja.
0: ja. Denkst du, also wie ernährst du dich sonst? Ist es schon reich an Proteinen auch?
1: Ja, also ich glaube ehrlich gesagt, ähm, ich würde meinen Bedarf fast gedeckt bekommen ohne, hm. ohne Way. Ähm, hm. Ich glaube, es ist auch so ein bisschen eine Angewohnheit, das vor allem, weil ich es halt immer in diesen Pre-Workout-Shake reinmische, der hm. halt so fester Bestandteil meines Tagesablauf es ist, ja. sage ich mal. Ja, ja. Ähm, ja ich glaube, da muss man halt gucken, wie, viel, wie hoch ist der Proteinbedarf, wie viel Sport macht man, ähm, braucht man es wir wirklich, ist man drauf angewiesen oder ist es, ich sag mal, nice to have.
0: Mhm. Ja, klar. Also gerade auch, auch da wieder ähm, in der vor allem veganen Ernährung würde ich jetzt sagen, ähm, wenn du da nicht arg darauf achtest, dass wirklich in jeder Mahlzeit ausreichend Proteine mit drin sind, ähm, könnte man schon noch sagen, man führt auch extern Proteine zu. Es gibt ja mittlerweile vegane Proteinshakes, ähm, Clear Whey, ähm, aber auch verschiedene Mischungen aus Erbsenprotein, Reisprotein, Weizenprotein und so weiter und so fort. Gibt es mittlerweile alles. Ähm, also hat seine Berechtigung, und ich habe das in irgendeiner Folge auch schon mal thematisiert gehabt. Man meint ja immer, die Kraftsportler brauchen so außergewöhnlich viel Protein. Aber gerade auch Ausdauersportler brauchen jede Menge Protein. Ja. Weil die Strukturen, die beim Laufen belastet werden, sprich Knochen, Bänder, Sehnen, Gelenke, ähm, alle von Proteinen leben und Regeneration von Proteinen lebt. Und von daher auch ganz, ganz wichtig für Ausdauersportler. Vitamin D hatten wir jetzt schon mehrmals thematisiert, auch in der Folge. Wie viel nimmst du da aktuell? Wann nimmst du es?
1: Also aktuell, weil ich auch, warte sie ja letztes Mal von der Müdigkeit, ich habe manchmal so Phasen, da bin ich extrem müde, wo ich jetzt nicht ja. genau weiß, liegt es vielleicht am Vitamin-D-Mangel? Das hatte ich nämlich wirklich mal Anfang, ich glaube, es war Anfang des Jahres, wo das Wetter halt auch noch nicht so prall war, ja. sage ich mal. Ja. Ähm, aktuell nehme ich es jeden Tag und dann, das sind was sind das, 1000 Milligramm. Man kann aber auch einmal die Woche 10.000, 20.000 nehmen. Also
0: Internationale Einheiten.
1: Genau, genau. Ja, ja, ja. genau. ja, das muss man halt, glaube ich, mal ausprobieren oder halt einfach mal ähm, einen Bluttest machen lassen.
0: Ich wollte gerade ja. sagen, also es macht definitiv Sinn, Vitamin D-Spiegel mal checken zu lassen. Ich würde es zweimal im Jahr machen. Einmal nach dem Sommer und dann nach dem Winter, also jetzt im Frühjahr und dann zu sehen, wie sie es auch über den Winter entwickelt und dann anhand der Entwicklung ausgehend von dem Gedanke, hat man schon supplementiert oder gar nichts gemacht, den Status im Frühjahr zu nehmen und zu sehen, wie schnell baut sich der Speicher ab im Winter oder wie gut kann ich meinen Speicher aufrechterhalten mit der Supplementierung, die ich gewählt habe ja. oder sollte ich gegebenenfalls mehr supplementieren.
1: Genau, was ich früher auch nicht wusste, ist ja diese Kombination mit dem K3. Ähm, weil also Studien zufolge ist ja bewiesen, dass das Vitamin D3, sag ich mal, seine Wirkung auch auf die Knochen jetzt nur mit Hilfe von diesem Vitamin K2 ähm, als ausüben kann. Ja. Genau, gibt auch ich glaube, es gibt mittlerweile mehr Kombipräparate als äh, Einzelpräparate ja, also. Vitamin D3.
0: Ich habe erst gestern wieder Neues gekauft und standardmäßig ist es mittlerweile, glaube ich, schon D3, K2.
1: Ja, ja.
0: ja. Magnesium nehme ich tatsächlich auch. Ähm, immer abends vorm Schlafen gehen, weil es eine entspannende Wirkung hat und weil es auch nochmal Regeneration einleitet, ähm, aber vor allem auch Schlaf einleiten kann ähm, durch diesen Entspannungseffekt, den Magnesium hat, also einfach auf die Muskulatur Nehmen täglich so 400 Milligramm Magnesiumcitrat. Warum Zitrat? Weil es am besten bioverfügbar für den Körper ist. Könnte man aber auch ein Kombipräparat aus verschiedenen Magnesiumformen wählen. Ja. Nimmst du auch? Hast du gesagt, ne?
1: Ja, aber nur 200 Milligramm. Und ich nehme es auch immer vor dem im Sport, weil ich glaube, das ist auch so eine ja, individuelle Sache.
0: Ja, ja. gut. Würde dich jetzt beim Sport wahrscheinlich nicht müde machen. Ist vielleicht auch nochmal einfach für den Kopf ganz gut zu wissen, Magnesium ist jetzt auf jeden Fall mal im Hinblick auf Krämpfe nicht ausschlaggebender Punkt. Salz ist noch relativ wichtig, was Krämpfe angeht beispielsweise, also Salzzufuhr. Und dann fährt man damit, glaube ich, ganz gut, also alles, was jetzt zwischen 200 und 400 Milligramm liegt. Ja, ähm, ja. ja. Zink ist immer sehr, sehr zu empfehlen, gerade weil wir einfach auch ein Zinkmangelland sind und auch da wieder vegane Ernährung ist ein kritischer Nährstoff und steckt eben vorwiegend in Fleisch und tierischen Produkten. Ich führe es definitiv auch zu. Sehr wichtig fürs Immunsystem beispielsweise und für den, für den Energiehaushalt. Ja. Gibt es sonst noch was? was wir im Hinblick auf die Nahrungsergänzungsmittel noch besprechen könnten.
1: Wir haben noch das Thema BCAAs vielleicht. Mhm. Ähm, die sind aber auch mittlerweile, ich glaube, also ich habe mal auf meinen Way geschaut und fast allen guten Ways sind die eigentlich schon drin. Also es gibt ja, ähm, also BCAAs sind ja Branched Chain Amino Acids, also verzweigtkettigte Aminosäuren. Ähm, und dazu zählen auch die drei Aminosäuren Leucin, Isoleucin und Valin. Also es gibt insgesamt, kann der menschliche Körper 20 herstellen, ähm, um daraus Proteine synthetisieren. Und von den 20 gelten neun als essentiell. Das heißt, die können vom Körper nicht hergestellt werden, deswegen müssen die zugeführt werden. Und diese ja. drei genannten, die fallen halt in die Kategorie der essentiellen Aminosäuren. Ähm, und deswegen ist es halt auch sinnvoll, wenn man BCAAs nimmt, diese drei, äh, ich sag jetzt mal, zuzuführen. Ähm, und ähm, ja, was sagt man als Einnahmeempfehlung? Also grob 200 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ähm, kann man in zwei bis drei Portionen aufteilen. Ähm, ist aber, wie gesagt, pro ja je nach, je nach Person, Trainingsumfang und so weiter, individuell.
0: Ja, ja und auch, ich denke, wenn man schon auf eine ausreichende ähm, Proteinzufuhr extern achtet, nice to have, ähnlich wie vielleicht bei dir die Angewohnheit, way regelmäßig über den Tag zu verteilen. Es schadet im ersten Moment nicht. Ähm, aber es ist jetzt vielleicht auch nicht der absolute Gamechanger
1: Genau. Genau. Thema Game changer Was sagen wir denn zum Thema Trainingsbooster?
0: Ah, mm -hmm. äh, nutzt du sie?
1: Ich habe äh, jetzt die letzten Wettkämpfe aber nicht. Also ich habe ähm, zwei verschiedene Trainingsbooster. Ich habe die sogar mir hier aufgereiht. <lacht> ich will ja keine Marken nennen. Ähm, also Kurz Trainingsbooster, was verspricht man sich davon? Meistens entweder eine Erhöhung von körperlicher Leistungsfähigkeit oder dass man höher, schneller, intensiver, äh, effektiver trainieren kann. Ähm, und die meisten Booster enthalten halt so eine Kombination von genau diesen Inhaltsstoffen, die die jeweiligen Funktionen äh, fördern. Und meistens ist halt ganz viel Koffein drin und Kreatin ja manchmal ja. auch noch solche Sachen wie Beta-Alanin, Taurin, L-Citrullin, L-Tyrosin und L-Arginin. Ähm,
0: auch Aminosäuren im Übrigen, also Aminosäuren auch von dem BCAAs. Ja.
1: Genau. Und ähm, dabei haben halt das Kreatin und das Koffein. Kreatin hatten wir vorhin kurz angesprochen. Ähm, ja, ich sag mal, eine messbare Wirkung, weil sie halt ähm, das zentrale Nervensystem stimulieren und auch so die kognitiven Fähigkeiten und die Wachsamkeit gerade erhöhen. also es gerade, wenn man trainiert oder einen Wettkampf macht, ist man einfach auch fokussierter. Ja, ähm, ja ist halt ein relativ schwieriges Präparat. Weil, wie schon gesagt, in den verschiedenen Trainingsboos verschiedene Mischungen dieser Inhaltsstoffe mhm. zusammengemischt. Also es ist wirklich komplette... Ähm, Wundertüte, die man sich dann da reinkippt im schlimmsten Falle oder im positiven Falle, je nachdem. Deswegen ist es auch so eine Sache, Booster immer vorher im Training testen auf jeden Fall. Genau, ähm, das wollte ich
0: sagen. Und auch langsam rantasten. Lang nicht, sofort die, nicht sofort die Überdosis nehmen, sondern mal schauen, wie wirkt eigentlich der Booster auf meinen Körper. Weil gerade das Citrullin, das da enthalten ist, kann oftmals äh, zu so einem Kribbeln in den Händen und in den Füßen führen. Ja. Was schon sehr... Ähm, außergewöhnlich ist am Anfang. Also sehr überraschend kommt, wenn man das das erste Mal nimmt und dann hat man ein Kribbeln in den Händen und in den Füßen und denkt, man muss gleich sterben. Genau. Ähm, von daher ähm, schön entspannt an mal eine gängige Dosis rantasten. Ich nutze es kaum, bis selten, ja. ähm, bis gar nicht. Und von daher also wenig sind... Erfahrungswerte.
1: Also es ist halt so, ich habe es halt im Training und ich habe es auch in zwei High rocks schon getestet. Also das Wichtige ist ja, wie schon besprochen, die Dosierung. Also ich meine, man kann halt keine Standarddosierung festlegen, weil setzt man eine 50-Kilo-Frau gegen eine 90-Kilo-Mann. Plus, ja. was wichtig ist bei diesen ganzen stark koffeinhaltigen Trainingsboostern, ist einfach auch, wie viel Koffein ist der Körper gewöhnt. Bei der gewöhnt sich halt mhm. einfach dran. Das heißt, ich jetzt als absoluter Kaffeetrinker, mir wird wahrscheinlich so ein Trainingsbooster nicht so viel ausmachen wie... Meiner vielleicht von gleicher Statur schweren Freundin, die kein Kaffee trinken.
0: Zum genau, Beispiel.
1: Genau, ähm, und dann hat man halt noch die Sache mit den verschiedenen Inhaltsstoffen, dass die auch unterschiedliche Wirkeintritte haben, quasi. Sodass mhm. es auch relativ schwierig ist, festzulegen, wann genau vor einem Training-Wettkampf sollte ich das denn jetzt nehmen? 30 Minuten, 60 Minuten, 120 Minuten? Das ist auch so, mhm. ja, nicht ganz so einfach dann. Und ich hatte halt die Erfahrung gemacht, ähm, ich hatte in meinem ähm, Women Pro Race letztes Jahr in Hamburg, was auch sehr gut lief, hatte ich einen Booster verwendet. Ähm, der war halt auch sehr stark koffeinhaltig, positiv war, ich war sehr fokussiert. Also ich habe gefühlt, bis, ich glaube bis zum Rudern gar nicht wahrgenommen, dass da andere Menschen sind. Also ich war wirklich komplett <lacht> straight forward nur auf mich fokussiert, was gut war. Nachteil des Ganzen war, das Rennen war halt um 17 Uhr. Also geschlafen habe ich in der Nacht nicht und ich hatte danach, ja, ich
0: sagen, ja.
1: ich hatte danach halt am Neck, also am selbigen Tag und am nächsten Tag richtig krasse Magenprobleme, okay. weil mir das, ich weiß nicht, also das sind auch so Nebenwirkungen, die auftreten können. Also so Sachen, was wir besprochen hatten: Kribbeln, Schwindel, Schlaflosigkeit, ja. Magenprobleme, Kopfschmerzen. Ähm, und ja, bei mir war es einfach wahrscheinlich dann die Kombination aus vielem. Ne? Also die ja, klar. Äh,
0: Aufregung spielt ja dann auch noch mit rein. ne?
1: Genau, Und nach Stehen Verläufen man hat man Magen. ja auch manchmal so einen nervösen Magen. Man kennt es noch ja. von Laufwettkämpfen vielleicht. Ja, um, von. ja, deswegen ist das so eine Sache mit den Boostern. Muss man sich wirklich gut überlegen, ob man die verwenden will. Ich aktuell verwende keine mehr, weil einfach diese ich sage mal, dieses Unwohlsein danach ich sag mal mir, die Wachsamkeit das nicht wert ist.
0: Ja, gerade auch, wenn du abends trainierst ne, und dir einen Booster reinknallst vorm Training, dann ist schon auch das Thema Schlaf und Schlafbeeinträchtigung und somit Regeneration wieder eins, was gegebenenfalls nicht ganz so geil laufen könnte.
1: Ja, also äh, gefühlt jedes Mal, wenn ich einen Booster genommen habe, fühle ich mich auch merke ich auch andere wie so ein Duracell-Hase, was, bei, was bei meinem Gemüt eh schon grenzwertig dann ja, ist. Ja. ja, ja. <lacht> Ach, genau. ja. Ja. Ach, ja, so ist es. Ja. Ja, also, Ach,
0: das Sport, die Sportbranche ist einfach immer wieder schön und hält so viele Überraschungen und spannende Dinge parat. Und ich bin ja. mir sicher, was das Thema Nahrungsergänzungsmittel angeht, sind wir auch noch längst nicht am Ende der Fahnenstange angekommen. Da wird nee. ja regelmäßig Neues auf den Markt geschmissen. Ich habe letztens eine Podcast-Folge gehört. Da ging es um das Thema Radsport und Ketone, also Ketonkörper als externe Energiequelle nochmal zuzuführen. Mhm. Ähm, das wird wahrscheinlich was, was sich nicht langfristig durchsetzen wird, aber es gibt immer mal wieder Dinge, die neu auf den Markt kommen und da bin ich mir sicher, da sind wir noch längst nicht am Ende angekommen.
1: Das ist wohl so, ja. Ja, ich meine generell zu den Supplements muss man ja sagen, also... Man muss ja noch mal betonen, das ist ja wirklich nur, wie der Name schon sagt, ein Nahrungsergänzungsmittel. Also man muss ja wirklich im Einzelfall abwägen, ob man das, was man zuführt, wirklich braucht. Und ja. man muss sich darüber klar werden, dass es halt jetzt auch, wenn man Proteine zuführt oder Whey zuführt, dass das kein Ersatz für eine ausgewogene Ernährung ist. Ne,
0: nee, natürlich nicht. Und
1: ich meine, gerade jetzt für die, ich sag jetzt mal, otto ist also es sind viele Sachen wahrscheinlich einfach total überflüssig, würde ich mal sagen. Und dann für den, ich sage jetzt mal, ambitionierten Hobbysportler, Profisportler, Leistungssportler, wie auch immer, der sich ja auch mehr mit der Materie beschäftigt, kann es dann im Einzelfall halt einfach Sinn machen.
0: Ja, natürlich. Also es ist, ich vergleiche es immer ganz gern mit, mit dem Autoverkehr. Ähm, Golf tankst du auch nicht mit, äh, super bleifrei oder... Ähm, ein Ferrari würdest du anders tanken als, als jetzt, wie gesagt, ein Mittelklassewagen. Ja. Und ein Formel-1-Auto tankt wieder was anderes. Und von daher, ähm, ja, sollte man das immer bei der Verwendung von Nahrungsergänzungsmitteln im Hinterkopf behalten.
1: So ist es. Simone. Ja. Dein, Vor
0: <lacht> dein äh, Vorbild der vergangenen Woche, bitte.
1: Mein Vorbild der vergangenen Woche, ich habe mir mal wieder eine Frau rausgesucht, die mir ähm, ja auf Instagram förmlich ins Gesicht sprang. Ähm, und zwar ist es eine Moderatorin, Podcasterin und auch eine Bestseller-Autorin und dazu noch Mutter von zwei Kindern, das muss man ja auch erwähnen. Ähm, Halleluja. Sie, ja, also eine richtige Superfrau. <lacht> <lacht> äh, sie heißt Evelyn Weigert und... Ich fand die ziemlich cool, ähm, die hat auch aktuell ein paar, ähm, ja, ich sag mal, doku Dokusälen laufen in der ARD-Mediathek, äh, wo sie in verschiedenen äh, ja, Serien quasi, eine davon heißt Oh Baby, sage ich mal, ihr Familienleben darstellt und zwar nicht äh, glitzer-glitzer-Instagram-Live darstellt, sondern wirklich mal relativ lustig berichtet, wie so wirklich das äh, Leben abläuft zwischen Beruf, äh, Familie, ähm, Instagram und das sehr unverblümt und auf eine richtig witzige und charmante Art und Weise darstellt. Und das fand ich so cool, wie die das macht, also nichts beschönigt, ähm, die lässt da wirklich richtig auf gut Deutsch gesagt die Hose runter <lacht> und es äh, ist wirklich ganz cool anzuschauen und deswegen ist die mein Vorbild der Woche.
0: Ja stark Machen wir doch so, dass du mir jetzt gleich über WhatsApp ihren Instagram-Handle schickst dass ich das in den Shownotes verlinken kann
1: Yep, und
0: ich. ihr da auch mal dann live auf Instagram sehen könnt, wie die damit das so handelt und wie sie das so angeht
1: Wir machen unbezahlte Werbung
0: Ja, so ist es Simone, du warst letztes Wochenende in Berlin?
1: Letztes Wochenende? Wo war ich letztes Wochenende? Ich glaube, ich war in Berlin, ja.
0: <lacht> ist dir Sonntag was aufgefallen?
1: Ist mir Sonntag was aufgefallen? Es war doch äh, Halbmarathon.
0: Genau so ist es.
1: Das mein ist Vorbild der Woche... Ja, kommt hat, wieder dem ähm, Halbmarathon.
0: Ja, es ist tatsächlich... Ich bleibe in, in dieser Serie der Halbmarathons. Letztes Mal... Ähm, Simon Boch als Halbmarathon-Vize-Deutscher Meister in Freiburg gelaufen. Dieses Mal geht es wiederum um einen sehr ambitionierten Läufer und tatsächlich einer, der über Jahre die Laufszene in Deutschland geprägt hat, der am vergangenen Sonntag beim Halbmarathon in Berlin seine Karriere beendet hat. Und ich spreche von Philipp Flieger.
1: Ja, den, den kennt man doch, oder?
0: Den kennt man, ganz genau. Und er ist mein Vorbild der Woche, weil, wie gesagt, über Jahre... Wirklich Riesenleistungen abgerufen, bei den Olympischen Spielen in Rio Marathon gelaufen, ähm, oftmals auch mit Rückschlägen zu kämpfen gehabt und mit Verletzungsproblematiken leider auch sehr oft. Und genau aus dem Grund hat er jetzt seine Karriere letzte Woche in Berlin beendet. Ich ziehe meinen virtuellen Hut vor Philipp Flieger der mich immer sehr inspiriert, sehr begeistert hat, der einfach ein richtig cooler Athlet war, auch ein super Typ, hat auch einen Podcast gemeinsam mit Ralf Schold, Bestzeit-Podcast, auch da sehr hörenswert und absolut, äh, und ich äh, sage ich jetzt einfach mal so, völlig zu Recht, mein Vorbild der Woche.
1: Was ist der für eine Zeit jetzt gelaufen?
0: Oh, weiß ich gar nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob er es entspannt hat angehen lassen, um sein letztes Rennen nochmal zu genießen oder ob er nochmal alles rausgehauen hat. Ähm, kann ich dir nicht sagen. Ähm, aber wie gesagt, äh, letztes Rennen. Und von daher ähm, Chapeau Philipp Flieger für so eine coole Karriere. Und ich bin mir sicher, man wird auch in Zukunft von dir hören.
1: Stark, stark, stark.
0: Yes. So, Simone. Tim,
1: wir sind, schon ganz, wir sind schon ganz aufgeregt, oder? Nächste Woche sehen wir uns endlich mal das erste Mal in live, oder? S
0: so ist es, so ist es. Die in Premiere, Köln. die in Premiere Kölne, nach der
1: Premiere. In
0: Kölle auf der FIBO, in Kölle auf der FIBO. Leute, genau. wenn ihr dort seid, das hatten wir noch gesagt, quatscht uns an, kommt mit uns ins Gespräch, wenn ihr uns seht, wir sind da vor Ort, genau. bei mir ist es aktuell geplant Donnerstag, Freitag, Samstag, wie ist es bei dir?
1: Ähm, Freitag komme ich ja gar nicht rein, weil ich ja kein Aussteller bin. <lacht> ähm, wir sind Samstag da, Jan und ich im Mixed Double, Natalie im Double, auch im Mixed Double mit, mit ähm, wem? ihrem Coach, dem Mo.
0: Oh, sehr spannend.
1: Ja, wir werden uns gegenseitig die Schnürsenkel zubinden, hat sie schon angedroht, yeah, während wohl. wir im Ski-Argometer stehen. <lacht> Jawohl. <lacht> genau. Und dann am Sonntag laufen der Jan und ich noch in der Mixed Relay. Das wird auch ganz ja, spannend. Also, ja, ja. wie gesagt, kommt, kommt auf uns ja, zu. Ja, wird ein
0: riesen Hyrox-Event. Das, cool. das wird richtig cool. Das wird richtig cool. Ja, und ja. für mich geht es dann direkt von der FIBO. 14 Tage auf die Insel. Ich freue mich auch schon massiv.
1: Kann ich mir vorstellen. Ähm,
0: ja, ja, ja. Und insofern wird eine richtig coole kommende Woche. Ich freue mich schon drauf. Jetzt feiern wir aber erstmal alle genügsam Ostern und lassen es uns im Kreise unserer Liebsten gut gehen. Essen gut, trinken gut, damit wir nächste Woche gestärkt und voll motiviert in die neue Woche gehen können.
1: Genau, und nochmal ein kurzer Werbeblock eingeschoben. Tim für Sianer Men Camp. Haben wir noch ein paar Plätze so frei, oder? Es.
0: Wir haben noch ein paar Plätze frei. An Himmelfahrt ist es soweit. Und konkret vom 18. bis zum 21. 15. 15. Im Mai. So ist es. Jan Amen und Fit und Fröhlich Camp in Herrenberg bei Stuttgart. Themen Athletik, Themen Ausdauer, Thema Kraft, Thema Regeneration, Thema Ernährung. Wir kochen gemeinsam, machen einen Kochkurs, haben eine richtig gute Zeit miteinander Camp geht von Donnerstag bis Sonntag. Wir haben noch Plätze übrig, wenn ihr Bock darauf habt, gibt es den Anmeldelink auch da in den Shownotes dieser Folge.
1: So sieht's aus. Tim, damit können wir
0: damit können wir unseren Karfreitag fischessend oder auch nicht verbringen. Ich weiß nicht, wie es <lacht> bei dir ist. Nee. Gibt es eine Essenstradition an Karfreitag?
1: Nee. So traditionell ja, ja, ja. bin ich nicht,
0: aber bei dir gibt es ja eh keinen Fisch, oder? Bei mir gibt es eh keinen Fisch, <lacht> ähm, auch keinen auch kein Fake-Fisch. Mal gucken, vielleicht finde ich irgendwo jetzt gleich ein paar Hülsefrüchte in der Küche.
1: <lacht> oder so ein paar vegane, vegane Fischdinos oder
0: so. Ja, nee, ich sag, ich sag <lacht> ja auch keine. Kein, bei mir kommen keine Dinos in die Küche. <lacht> <lacht> Irre. Leute, Irre. Leute, 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 hat
1: Spaß gemacht. Vielen Dank für die Folge. Simone? Ja, ich wünsche dir frohe Ostern und wir sind ja doch wieder nicht äh, bei einer Stunde rausgekommen. Ne? Wir haben wieder übelst Knapp überzogen. Ja.
0: Ach Gott, ja. so ist es. Es ist, wie es ist. Leute, frohe Ostern. Wir hören uns. Tschüss und ciao. Tschüss.